1: works again. They want to learn that They want to learn
0: nothing. so müd geworden dass er nichts mehr
1: hält das sind die Great Love und Dad. Ach, ja. und Ophelia und Madame Und das
0: ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, mein Name ist, nein, falsch, mit mir am Mikrofon.
1: Bist Josie. Hallo und du bist.
0: Und ich bin Igor, Igor der, der gelernt hat und sich nicht mehr zuerst nennt. Wir sprechen heute endlich nach langer, nach langer Zeit äh, über The Rise and Fall of DODO. Dodo. Auf Deutsch
1: Der Aufstieg und Fall des Dodo.
0: Der Aufstieg und Fall des Dodo, korrekt. Ja. Bevor Von wir damit Neil anfangen.
1: Stevenson und Nicole Gallant.
0: Ja, Bevor wir damit anfangen, ganz kurz nochmal die Info. Wie äh, letztes Mal angekündigt, haben wir mh, jetzt auch wieder bei Apple Podcast äh, unsere, unsere Folgen äh, verfügbar. Das heißt, ihr könnt, ähm, solltet ihr das wollen, statt bei Spotify auch bei Apple Podcast oder halt sowieso in irgendeinem Podcast Player eurer Wahl hören. Mmh nur so am Rand. Und wir ähm, brauchen natürlich immer noch Bewertungen. Also wenn ihr die Zeit und die Muße habt, dann hinterlasst uns gerne eine. Mm, ja, aber wir wollen nicht so viel Zeit hier mit, mit Eigenwerbung verplempern, ähm, denn äh, wir haben ein ganz schön dickes Ding vor uns. Ähm, und Josie erklärt zunächst einmal, was da eigentlich abgeht.
1: Ja, wir müssen irgendwie noch über das Zitat sprechen. Hm. Ich weiß tatsächlich, was es ist, weil ich es auch gefunden habe in der Recherche. Das ist das dritte Gesetz von Clark.
0: Das ist korrekt. Dazu kommen wir vielleicht. Darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen.
1: Ja gut, okay. Also, ähm, die, die, die Zusammenfassung. Genau, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht. Das ist ein sehr langes Buch. Also, Melisande, ich denke mal, so spricht man sie aus. Melisande Stokes ist Linguistin und Polyglot und wird von Tristan Lions spreche ich immer aus, der vom US-Militär kommt und außerdem sehr gut aussieht offenbar, für eine Geheimorganisation namens Dodo angeworben. Zuerst weiß ich auch nicht, worum es dabei geht, aber sie findet dann heraus, dass das Ziel darin besteht, erstmal die Magie in die Welt zurückzuholen. Die ist nämlich 1851 so ungefähr verschwunden, also so allmählich, und ab 1851 war sie dann ganz weg, aufgrund der Erfindung der Fotografie. Jedenfalls. Das stellt ähm, sich aber
0: später heraus, oder?
1: Ja, ich, ich muss das jetzt hier alles ein bisschen komprimieren. Kontaktieren mhm. die beiden Frank Oder, der ist ein emeritierter Professor, der die sogenannte ODEC erfunden hat. Eine Version von Schrödingers Box, oder wie man es nennen will, also der Box, in der Schrödingers hypothetische Katze sitzt. Also Quantenphysik. Nicht wahr? Ja. Ich, ich glaube, bist du eingeschlafen? Also, nee, nee,
0: ich bin noch nicht eingeschlafen. Quantenphysik, ich höre dir zu.
1: Ja, ich wollte da eine Bestätigung haben eigentlich. Also aha, aha. Quantenphysik offenbar. Und ähm, in dieser Kiste sollte Magie möglich sein, weil Magie nämlich die Idee ist, wir leben, also es, es gibt verschiedene Multiversen oder Stränge, die aha. alle ähnlich, aber etwas unterschiedlich ablaufen. Aha. Und Magie besteht darin, zwischen diesen Strängen eben nicht zufällig zu ähm, in einen zu fallen, in einen mhm. zu gleiten, sondern da mit Willenskraft irgendwie eine Entscheidungsmacht aus auszuüben.
0: Genau. Und dadurch ähm, ähm, eben irgendwelche Effekte zu erzielen.
1: Genau. Aber das ist das, was physikalisch da funktioniert, wenn man zaubert. Mhm. Wenn man hext. Und zwar ist es so, dass Hex -hex. Frauen diese Fähigkeit haben. Eine von diesen Frauen ist zufälligerweise die Frau von Oda. Rebecca East oder eine ihrer Vorfahrinnen wurde auch als Hexe verbrannt. Und ähm, ja, sie ist eigentlich nicht so ein Fan davon, dass sie diese latenten magischen Fähigkeiten hat. Jedenfalls macht sie dann auch mit bei Dodo. Außerdem komm, stößt Erzsebet, Erzsebet Kapati, eine ungarische Hexe dazu, die sich, ja, also sie kommt aus dem 19. Jahrhundert und hat sich... Aufgrund des Einwirkens von Melisande, die durch eine Zeitreise zu ihr gereist ist, ähm, hat sie sich quasi unsterblich gemacht. Also nicht ganz, aber sie hat ihren Alters Alterungsprozess sehr stark verlangsamt mit magischen Mitteln, sodass sie jetzt noch lebt. Nach, ja, fast 200 Jahren. Ähm, die hat jetzt die macht Melisande über Facebook aus wenn ausfindig wie es abgesprochen ist zwischen den beiden Melisande weiß natürlich nichts davon hält sie zuerst für eine verrückte jedenfalls sie ist die erste Hexe ähm, die ja die Ode die Odek dann auch benutzt es finden erste Zeitreisen statt vor allem mit dem Ziel das alles mal auszuprobieren die Existenz von Dodo zu legitimieren damit dann auch mehr Geld von der Regierung fließt und ge ja, geld zu machen es wird ja so ein gebetsbuch von Ah, zu dazu mal, na, auf sehr schwierigen Wegen. Ja, das ist
0: der erste Druck der Bibel in Amerika. Ja, ja genau. die Pressung.
1: Die Bibel ist das? Ich dachte, das wäre ja. so, ein, so ein Liederbuch.
0: Ich dachte, das wäre die Bibel.
1: Ja, ich weiß es ja, nicht ja. genau. Gut, Jedenfalls, aber das wird dann mehrmals eingebuddelt und wieder ausgegraben. Irgendwann schaffen sie es dann auch, dass es tatsächlich in der jetzt, in der Gegenwart auftaucht, sie verscheuern das, aber es wird von einem Fugger ersteigert und direkt ähm, zerstört. Überhaupt, die Fugger eine Familie, die extrem reich ist, also eine Bankiersfamilie. Die das ist deren, ziemlich
0: witzig gemacht.
1: Die man sehr weit zurückverfolgen kann, auch in der Geschichte. Also tatsächlich, ne?
0: Die Fugger kennt man ja, also das mhm, macht man ja genau. sogar in der Schule. Mhm.
1: Die wissen irgendwie, dass es Magie gibt. Und die sind da schon lange Fucker. irgendwie involviert.
0: Also, die, ähm, die, ich habe das Buch im Englischen Original gelesen. Da Fucker, wird natürlich ja. nicht drauf verzichtet, <lacht> aus den Fuggers das herauszuholen, was da so rot drinsteht. Ja, -mäßig das ist, drin wird, hier
1: auch, wird hier auch angedeutet. Also eigentlich sind es ja die Fucker, ne? Mhm. Ähm, so, dann Dodo wächst und der Ex-Chef von Melisande, den sie auch verabscheut, der wird dann deren Chef, also auch Tristans Chef, das ist sehr ungemütlich, ähm, aber der hat Kontakte eben zum Pentagon, das Trapezoid heißt. Nein. Ähm, zuerst. Ja. Irgendwann dann nicht mehr, aber. <lacht>
0: auch sehr das witzig. Ist,
1: ja, äh, das, war, das,
0: ist, das fand ich übrigens echt einen echt geilen Fun-Fact. Wir haben uns auch am Anfang gewundert: Hä, warum nen, nennt er das warum denn Trapez? Also fair? warum verschleiern sie denn dann, dass es das Pentagon mm. ist, ist? Weil es das zuerst noch nicht wahr. So es ist die Durch, durch ja.
1: Einwirkung von Hexen irgendwann zum Pentagon geworden. Jedenfalls, ähm, es werden aber dann auch viele. Die, ja. ja
0: ja nee, nichts also als Nebeneffekt ne das ist ja nichts was Bedeutung hat es ist nur so dass ja, dann im Gespräch genau. sich so zwei Typen unterhalten und dann sagt einer ja das Pentagon und da, oder und das Zeug und der eine sagt so hä es das heißt doch Pentagon jeder also nee, andere komisch. sagt, Moment,
1: was hast du gesagt? Und der andere sagt, ja, das Trapezoid. Ach so, ich dachte, du hattest Pentagon gesagt. Ja, ja, genau. Weil da eben die Stränge noch instabil sind. <lacht> ähm, es ist ganz interessant gemacht, finde ich gut. auch. Äh, das ist, also jedenfalls, ja, ich bin noch in meiner Zusammenfassung.
0: Ja, aber es du werden, musst nicht so auf die Tube drücken, Überspring halt viel mehr einfach die irrelevanten Sachen. Und, ne?
1: Ja, mache ich doch.
0: Okay.
1: Also, ich meine, es ist ein 700-Seiten-Buch.
0: Okay, ja, werden
1: okay immer mehr Anachrone, also Leute aus der Vergangenheit in die Gegenwart geholt, aus verschiedenen Gründen, vor allem um denen in der Gegenwart zu helfen, aber auch um zu verhindern, dass sie in der Vergangenheit Dinge anrichten, weil sie zu viel Wissen über das Zeitreisen. Eine davon ist Granie, das ist eine irische Hexe aus dem Jahr 1601, die allerdings den Plan verfolgt, die Technologisierung komplett rückgängig zu machen und damit die Magie gar nicht erst aussterben zu lassen. Was ja extrem große Auswirkungen hätte, also es würde eben bedeuten, ne, wir wären auf dem Stand des ausgehenden Mittelalters, was die Technologisierung und auch den Wohlstand angeht. Im Zuge über dessen, äh, im Zuge dessen übernimmt sie Dodo.
0: Also so natürlich die These, ne? Also, dass also, das quasi Technologie gleich Wohlstand und Fortschritt
1: ist. Ja, das ist auf jeden Fall die These. Also so die, ich natürlich eins zu eins,
0: die ich natürlich eins zu eins übernehme, aber du wirst da bestimmt an, anders drauf blicken.
1: Ja, weiß ich nicht. Also doch, okay. eigentlich habe ich das jetzt bisher nicht angezweifelt.
0: Okay, also gut. sie
1: übernimmt Dodo, also sie, sie manipuliert Blevens, es ist offenbar, Blevens ist ziemlich, ja, naja, nicht der aller Feste auch. Äh, und ja, Melisande, Tristan und die anderen werden dann quasi Exil-Dodo-Jana. Also sie <lacht> werden dann, müssen fliehen. Und vorher schickt sie aber Melisande nochmal in, nach London 1851, kurz bevor die Magie endgültig ausstirbt, wo sie dann eben erst Tibet trifft, was wir eigentlich die ganze Zeit schon wissen. Und ähm, mit dem Ziel, dass sie nicht zurückgeschickt werden kann, also sie will sich ihrer entledigen. Ähm, dann schaffen die das aber durch gemeinsame Anstrengungen, eben Melisande dann doch zurückzuholen. Sie wird gerettet. Sie und Tristan werden ein Paar auf den letzten 20 Seiten oder so.
0: Ihr seht es nicht, aber ich mache gerade mit den Händen so ein Herzchen in die Kamera. Ich weiß gar nicht, warum ich das,
1: das mache. kannst du ja vielleicht gleich als, äh, als, als Standbild nehmen. für die, Okay. Für die, äh, ja, das Bild. Ja, und das ist es mit meiner Zusammenfassung. Das war die Geschichte, würde ich sagen. Nicht was vergessen?
0: Um, nö, ich denke, das, das Wesentliche hast du äh, eingefangen. Lass uns, ähm, ja Mach hm. mal dein
1: Jingle-Bling da
0: Jingle-Bling
1: Genau <lacht>
0: ähm, Starten wir dann mal mit der, mit der Besprechung Nachdem wir alle noch mal uns kurz vor Augen geführt haben Was da eigentlich abging Es gibt hm. übrigens eine Fortsetzung ähm,
1: hm. Hast ähm, du Lust hier ja. zu lesen?
0: Ja, durchaus. durchaus. Ich habe also, im Moment auch so,
1: noch Lust. Das ist so, so
0: eine ja, gemischte Gefühle. Lass, lass uns mal gucken. Also mhm. mh, ich habe mir, bevor wir über das Buch sprechen, ganz kurz vielleicht zu den beiden Autoren. Ich, äh, das ist ja mein, mein, mein Posten. Ähm, also Neil Stevenson und äh, Nicole äh, Gallant sind die die beiden, die sich zusammengetan haben, das zu schreiben. Interessant, wir haben, glaube ich, bisher nur zwei, also das ist jetzt das zweite Buch gelesen, das von zwei Autoren geschrieben ist. Ne? Wir hm. hatten die beiden Geschwister, die, ähm, Gott, die Strugatsky brüder hm. Und jetzt Stevenson und Gallant. Äh, Stevenson ist dabei halt der der weitaus der Bekanntere der beiden. Er ist der Autor von ähm, von Cyberpunk, Nein, Quatsch, sorry, Cyberpunk. Er, er hat das Cyberpunk quasi mitgeprägt. Äh, er ist nämlich der Autor von ähm, Ach, ist er gar nicht. Oh Gott, ich rede so eine Scheiße, ne? Hä, wie, ich dachte, er ist der Autor von Neuromancer. Ah, Warum habe ich ihn überhaupt gelesen?
1: Na, Was? Er oh, okay. ist nicht der Autor von Neuromancer? Aber ich Moment. glaube, er ist tatsächlich der Bekanntere von beiden. So liest sich jedenfalls auch der Text da in dem Ah, stimmt, ich habe hab ihn mit steht. William
0: Gibson verwechselt. Ups, aber also William Gibson und Neil Stevenson sind bei mir in, in, in eine Person zusammengeschmolzen. Neil Stevenson ist dennoch bekannt. Er, er ist nämlich der Autor von Snow Crash ähm, und und dem Kryptonomicon. Das sind so seine zwei bekanntesten Bücher. Irgendwie ähm, ja, irgendwie ist er bei mir zusammengeschmolzen mit William Gibson. Vielleicht liegt das auch daran, dass die beiden irgendwie nach ihren großen Hits, also bei William Gibson, New Romance und bei ähm, ähm, Stevenson, Snow Crash und Kryptonomicon irgendwie danach nicht mehr so richtig gut angekommen sind mit den Büchern, die sie geschrieben haben, nicht mehr so ganz den, den, den Zahn der, der Zeit getroffen haben, aber jedenfalls hat sich dann Neil Stevenson 2017 mit Nicole Gallant zusammengesteckt. Nicole gelland ist ähm, Autorin von vor allem so historischer Fiction und ähm, ja, ich habe dann so ein paar Interviews mit den beiden gelesen, ähm, herausbekommen, ja, interessant, vielleicht einfach mal, Josie, was würdest du denn sagen, was denkst du, welchen, wer hat welche Parts gespielt so?
1: Ja, also da habe ich, ich, ich bin der Meinung, das Buch hat sie Größtenteils selbst geschrieben. Ich bin der Meinung, die Geschichte, die Personen, die Konstellationen sind von ihr und mhm. er hat vielleicht am Worldbuilding ein bisschen mitgemacht. Ich muss auch mhm. sagen, ich finde es ein bisschen. Wie kommst du darauf? Vor allem aufgrund der Protagonistin und der Darstellung. Ja. Ich habe es vor allem, es ist mir vor allem klar geworden, dass ich zumindest das Gefühl habe, das hat eine Frau geschrieben, als die Szene war, wo Erste Bett sich wieder jung zaubert. Erinnerst du dich? Da ja. kommt sie aus der Odeck raus. Und vorher ist sie also ja. eine alte Frau in so einem albernen, glänzenden mm, mm. 30 er Jahren dress Und dann ist sie total overdressed.
0: Smoke so, Und
1: dann sieht sie offenbar so toll aus, dass alle Männer im Raum kurz erstarren. In, äh, Tristan natürlich eingeschlossen. Und
0: warum ist das weiblich?
1: So, und Melisande ist in diesem ah, Anzug Ach, weil Melisande
0: an, ab, ein bisschen angepisst ist.
1: Sie ist nicht, nicht ange, angepisst, ist das falsche Wort. Ich finde, es ist sehr schön beschrieben, wie sie sich auf okay. einmal so komplett... so komplett
0: Ent, Also sie, sie hat nicht mehr die Frauenrolle in diesem Raum. Ja. Die und wurde sie ihr quasi zu, geraubt.
1: Sie ist in diesem Anzug drin, weil sie in so einem Schutzanzug ist. Ja, sie ist
0: ja in so einem beknackten so. Anzug noch, ne?
1: Und dann mhm. will sie ganz schnell da raus und ähm, fühlt sich halt... <lacht> ne? Weil sie fühlt also. sich halt komplett. Klamsi und ja,
0: mhm. nicht mehr weiblich.
1: Ja. Und, Im Vergleich
0: vor allem mit der Hexe.
1: Ja, und da fällt es mhm. mir schwer, mir vorzustellen. Also, Dass ein Mann sich. Natürlich können sich das Männer, können sich da Männer reinversetzen. Natürlich traue ich das einigen Männern vielleicht dann auch zu, aber.
0: Danke, das ist sehr nett, dass du uns diese Fähigkeit als <lacht> zutraust. Aber
1: ich würde es euch eher passiv zutrauen. So, wenn man es euch erklärt, dann versteht ihr es, aber dass ihr euch das ausdenkt.
0: Ja, okay. Hm, finde
1: ich, finde ich unwahrscheinlich. Mhm. Und ich muss auch sagen, wie das Buch vermarktet wird, ich finde es ein bisschen dreist tatsächlich. Ähm, dreist? Das sind, ja, die stehen zwar gleich groß oben vorne drauf, aber Neil Stevenson ist natürlich oben. Und in jedem, überall, wo quasi nur ein Autor genannt wird, das ist sehr häufig, wenn man das im Internet sieht, ist es immer er. Und hinten, ja. das, was du davor, was du gerade zitiert hast, ne? Also mhm. zu Neil Stevenson stehen neun Zeilen, zu ihr stehen sechs Zeilen. Von hey, ihr, warte mal, was habe ich zitiert? Ihm,
0: nochmal, das ist nicht
1: zitiert, aber du hast die Bücher genannt. Also da steht hinten so eine kleine Autoren-Bio. Und da steht von ihm, stehen sind. Snow Crash sehr, und nee, fünf, wahrscheinlich, ne? Fünf Werke werden genannt, plus Dodo. Mhm. Von ihr wird kein einziges genannt. Da steht nur, mhm. sie hat sich als. Ja, Autorin aber sie ist ja auch de facto einfach eine, klein,
0: sie ist eine kleine. Sie historischer Romane
1: einen Namen gemacht. Ja, aber wenn sie Romane veröffentlicht hat, dann finde ja, ich, dann müssen die ja, ja auch ja. aufgeführt werden. Der wäre auf dem Platz noch gewesen. Ich finde das.
0: Zumal, ähm, ja, das wird sicherlich eine Verlagsentscheidung sein und keine Entscheidung von Nicole Gallant oder von Neil Stevenson. Ähm, zu meiner ja. Verteidigung übrigens, wenn man ähm, äh, Nicole Gallant sucht oder S Neil Stevenson, dann wird einem angezeigt, andere suchten auch ähm, William Gibson. Also ich kann jetzt gerade, ich bin gerade ein bisschen ja, peinlich Igor, komm, von diesem Thema. drüber
1: hinweg. ist, ja, das ist gut. schwer.
0: Nein, okay, aber ähm, weiteres ganz Indiz kurz,
1: natürlich, dass sie den größeren Teil geschrieben hat, ist, dass die Fortsetzung von ihr alleine ist. Und Nein. wer doch?
0: Ja, er hat trotzdem beraten mitgewirkt, sagt man.
1: Ja, aber da steht vorne Ach, drauf steht nicht mal mehr da steht nur, es ist die Fortsetzung zu Neil Stevensons. <lacht> also es ist wirklich... Was soll man dazu sagen?
0: Ja, Mann, Neil also, Stevenson hittet einfach. Weißt du, die Leute denken sich, ah ja, Mann, das ist dieser New Ja, Immenster das ist der, typ. der
1: dieses Cyberpunk-Ding. Ja.
0: So wie ich. Äh, mhm. ja, genau. Der hat doch dieses neue Spiel da in Polen gemacht. <lacht> ähm,
1: das, was so schlecht läuft.
0: Das läuft äh, sehr gut jetzt, nach drei Jahren. Hm. Ja, du hast recht. Ähm, Im Interview... Ähm, ja, im Interview sagen sie das nicht direkt, das ist interessant, ne? ähm, Aber man kann es so ein bisschen sich ableiten. Der Interviewer fragt, äh, sagt, dass Dodo einen huge und fascinating Cast of Characters hat. Mhm. Und dann werden die beiden gefragt, welchen äh, Charakter sie am liebsten geschrieben haben. Mhm. Und äh, Nicole Gelland sagt, dass sie, ähm, wie, wie spricht man das aus? Die Hexe Granier. Aus Grannie, die englische. Äh, Englisch, die warte, Hexe. Eigentlich
1: mit so, einem, mit so einem R, also, warte. Granier.
0: Okay, das, ja, also ich. Granny. Und mhm. ähm, sie habe sie am liebsten geschrieben. Außerdem fand sie es sehr cool, er, Ersebet er's zu schreiben. Mhm. Und Mel zu schreiben war am einfachsten. Mhm. Ähm, sie sagt: I try to imagine myself pluckier, smarter and more grounded than I actually am. And most of the time, that did the trick. Mm. Ja. <lacht> merkt man auch finde ich ähm, also ja wie du ja schon sagtest ne uh, uh, während Neil Stevenson sagt the less attractive the character the more I enjoyed writing them Officious bureaucrats and PowerPoint Weasels are well it's at for me das heißt er hat anscheinend wirklich eher so diese Flavor Texte geschrieben ich nenne es jetzt mal Flavor Texte denn das Buch und das fand ich irgendwie hm. Das hat mich ein bisschen gestört, dass das Buch so ab der zweiten Hälfte echt krass auf dieses ähm, Fragmentarische umschaltet. Ähm, also auf es, diese Art ist, von modernem ähm, Briefroman.
1: Es gibt da ein Wort, für was ich leider nicht weiß. Äh, ich weiß es auch nicht auf Deutsch. Aber, also das, Wie heißt es denn auf Englisch? Es gibt kein, ja, irgendwas mit E. Ähm, aber, mhm. ja, nee, ich sag ja, ich weiß es auch nicht. Klassiker. <lacht>
0: Ja, nein, aber es ist klar, was gemeint ist, ne? ein, ein, ein Roman, der quasi so aus Versatzstücken, ähm, so eine Art Briefroman weitergedacht ja, und ins Moderne äh, ist übertragen. Ja
1: wie Dracula. Oder ja, halt, auch wie Broom of the System. Es gibt keinen kein Übererzähler, sondern mm -hmm. es gibt einzelne Dokumente. Es ist immer klar, genau. in, in welchem Rahmen es ist. ist genau, es sind, es sind Auszüge aus Dokumenten.
0: Ja, und bei diesen Sachen scheint er halt vor allem diese äh, kurzen Dokumente geschrieben haben, die gar nicht so sehr die Story vorantreiben, sondern einfach so ein bisschen das Worldbuilding ak äh, akzentuieren und hier und da ein bisschen Humor reinbringen. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, dass ähm, hm, also das ja, also wie Neil Stevenson selber über das Buch spricht, hat mir nicht so gut gefallen. Also ich hielt vom Buch mehr als, glaube ich, Neil Stevenson vom Buch hält. Um, und zwar äh, wurde gefragt, ähm, dass auf, also vom Interviewer das Verhältnis zwischen Magie und Wissenschaft wurde angespielt oder Technologie. Hm. Und Neil Stevenson sagte, it should be said that the overall... Tone of this book is light-hearted romantic adventure with satirical bits and so <clears throat> burying the reader under heavy science wasn't really on the program. There are a few parts of it where characters pretend to talk science. I hope that real scientists will read those with a sense of humor. Yeah. Ist das nicht, also ich, ich, ich vielleicht doch, täuscht mich mein also Eindruck, aber ich hatte den ich Eindruck, also für mich ließ sich das abwertend gegenüber dem eigenen Buch.
1: Ich würde eher sagen, das ist ein Schutzmechanismus, ähm, also so, er weiß, dass das nicht dass es einer wissenschaftlichen Analyse also, nicht standhalten wird. Normalerweise,
0: dazu muss gesagt sein, Neil äh, Stevenson ist halt so ein sehr krasser, hart Science-Fiction-Autor eigentlich. Dieses Kryptonomicon- Buch ist, ähm, da geht es sehr, sehr viel um kryptographie und das ist, glaube ich, also so eine Art Krieg und Frieden der, der Science-Fiction, das ist, glaube ich, irgendwie 1800 Seiten lang und die Leute, die Nerds lieben es und geben aber zu, dass es 80% Prozent Infodumping ist.
1: <lacht>
0: 20% Story, aber sie finden es richtig geil.
1: <lacht> das Wort übrigens, was ich gesucht habe, ist Epistolary. Aha. Was aber eigentlich sowas heißt wie Briefroman und das ist es ja nicht. Ja, deswegen sage halt ich es.
0: Na doch, doch, klar, Briefroman also weitergegeben. Teilweise,
1: ja. Ja. ja
0: doch. Mo moderner Briefroman. Und ich mag, halt. mit, ich mag mit, diesen Stil. Oh nein, SMS ich hab, und so.
1: Ich habe selber ein Buch geschrieben in dem Stil. Ich mag das.
0: Ich mag das auch, ähm. aber ich mag es nicht, wenn, ich, ich wurde ein bisschen, am Anfang, am Anfang war das so häppchenweise eingestreut, mhm. äh, in das Tagebuch von äh, Mhm. am Ende,
1: und,
0: und dann nahm es aber irgendwann richtig krass überhand und, und die Tagebucheinträge von Melisande waren sehr selten und irgendwann waren sie weg sogar. Nö, mhm. die
1: kamen schon immer wieder. Das endet ja, dann ganz, ja auch mit ganz mit am Ende endet das ja mit ihr.
0: ja aber aber ja ich weiß nicht aber jedenfalls ähm, das zu den zu den beiden Autoren vielleicht und, und ihren Verantwortlichkeitsbereichen innerhalb des Buchs ähm, ja
1: ja jetzt lass uns mal über die Geschichte selbst reden ich würde dir gerne die Fragen stellen die ich so häufig stelle wer, was ist dein Lieblingscharakter
0: Elizabeth
1: meiner auch und ich sag dir auch woran das liegt. Das liegt daran, also
0: erklärst du es auch woran es mhm. bei mir liegt? Ja, das ist praktisch sehr gut.
1: Es liegt daran, dass sie die einzige Figur ist, die jemals einen inneren Konflikt auftritt. Oh, nein, austritt. ich wusste,
0: ich wusste, dass das ich wusste, dass das kommt. Ich, ich wusste entweder, entweder eine, eine Progression oder einen inneren Konflikt. Da, ja, das, das wusste geht ich, dass, ja du, dass miteinander das
1: einher ist. in der Regel,
0: Ja, aber, ne? bei G G
1: das haben die anderen Rani tatsächlich gibt's nicht. Auch,
0: gibt es auch eine Progression und einen irren Konflikt.
1: Da kriegt man dann aber nichts mehr davon mit, wie sich also das Stimmt, wie sich sie das,
0: verschwindet ja ins Off. Ähm, sie, wird, sie
1: wird einfach böse. Mm, und ihre Motivation, muss ich mm, sagen, ich ihre Motivation ist für mich nicht hinreichend überzeugend. Also, dass sie tatsächlich Hä? unbedingt die Magie zurück in die Welt bringen will. Inwiefern sollte das denn Irland helfen? Sie ist die ganze Zeit auf Irland versessen. Alles, was Tristan ihr sagt über die Zukunft und was machen die Iren? Und wie das, geht's es den Iren? Das er in,
0: erinnert mich an irgendwelche gewissen Personen in diesem Podcast hier, aber. Ähm, Hä, wieso? <lacht> ja, Dass ja, sich bei, ist bei, ihn nicht, bei Ihnen nicht um Irland dreht. Aber. Ähm, ja, 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 äh, weiß hallo? Ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht, wer das jetzt ist. Lisa vielleicht. Ähm. Ja, nein, aber äh, sie, sie will das, ja, zum Wohle Irlands, aus welchen Gründen auch immer das Irland nutzen wird, aber Ja, sie eben ist gar auch, nicht, das, ist, das ja, versteht okay, sich aber überhaupt
1: nicht, das hört sich an wie eine Ausrede.
0: Ja, richtig, ist es denn auch, weil, weil sie sagt doch auch selbst, dass, ähm, sie also sie ist doch ganz, ganz krass davon entsetzt, dass Magie verschwindet, sie kann das mhm. doch gar nicht fassen.
1: Ja, aber so, warum? Und, und, Erklär mir warum. Warum ja, ist es so wichtig halt, für sie, ob in einer Zeit, in der sie schon lange tot ist, die ja, Magie ein, ausstirbt?
0: Ja, sie ist halt nämlich ein, 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 ein Mensch, der für seine Gruppierung, also für seine Ingroup, in, in der er sich quasi ähm, sieht, zu der er sich zugehörig fühlt, äh, Ihm ist diese Ingroup nicht nur mit, zum, zum Zeitpunkt seines Lebens, sondern auch über über darüber hinaus wichtig. Das ist ja das äh, deswegen sch also ist ja auch sehr sehr gut geschrieben. Das passt nämlich auch sehr sehr gut zu ihrem äh, irischen Patriotismus. Äh, heute oft verächtlich gemachte Gefühl ähm, der der besonderen Zuneigung und Identifikation halt mit einer Gruppe und und sie ist halt ganz starke Iren und ganz starke Hexe. Und ihr ist das äh, äh, Fortbestehen von Irland offensichtlich und aber auch vom Hexentum sehr, sehr, sehr wichtig. Einfach, ja, Aber das sind einfach. doch Dinge,
1: die miteinander konkurrieren. Sie könnte doch für Irland, Irland, Irland und, und viel und mehr tun. Guck mal, wenn sie jetzt mit Tristan vereinbaren würde...
0: Ja, aber sie ist anscheinend mehr Hexer als ihren.
1: Ja, aber das ergibt sich nicht aus der ersten Hälfte oder dem ersten Drittel oder so des Buches, überhaupt nicht. Wir lernen Außerdem sie wissen kennen, wir, wir
0: wissen noch gar nicht, Josie. guck mal, wir wissen noch gar nicht, was passiert ist, weil äh, ganz genau, was passiert ist und was sie eigentlich alles für Irland getan hat. Denn du musst mal bedenken, sie ist daher, Spionin
1: für Grace O'Malley. Hör mal
0: kurz zu. Die Situation von Irland ist im äh, 17. Jahrhundert sehr düster, Ja. Und die Tatsache, dass Irland heute noch existiert, trotz der Tatsache, dass sein, sein liebenswürdiger Nachbar ähm, eine, über mehrere Jahrhunderte lang eine absolute Weltmacht war, mhm. unbeschreiblichen Ausmaßes, das zeigt ja, dass er äh,
1: imperialistisch drauf war, ja.
0: Richtig. Das heißt, dass Granny da anscheinend irgendwas gedreht hat. Ne? Deswegen gibt es Irland noch.
1: Okay, das, das würde ich ja verstehen. Aber dann hätte ich mir gewünscht dass das klarer wird, weil sie sagt dann, ein, also dass diese, dieser, diese Kausalität klar wird, weil mir wird es nicht klar. An einer Stelle sagt sie, davon profitiert dann auch Irland, wenn die Magie weiter mhm. besteht, mhm. weil ja die kleinen Länder sich gegen die großen immer schon mit Magie zur Wehr gesetzt haben. Leuchtet mir aber überhaupt nicht ein, wieso die großen Mächte sich nicht der Magie bedienen. Also. Ich,
0: ja, weiß ich nicht. Also,
1: das ist nicht plausibel, finde ich.
0: Nö, aber ich finde die Vorstellung, dass sie Irland, Irland nach vorne gebracht hat durch Zeitreisen, finde ich plausibel.
1: Ja, die ist. das ist plausibel, aber ihre Motivation dazu dass das und dass das so gezielt Jetzt funktioniert.
0: Kannst du ja nicht verstehen, nicht weil du ja kei, keine Identifikation mit einer. Mit also ist, nein,
1: nein, ich, ich finde einfach, das hätte man anders. Ich finde, ich finde ihre, ihr Patriotismus. Als Der, ist Motivation ja auch ne? dafür. Der ist ja auch manchmal Nein, darum geht's lustig. einfach nicht. Ich verstehe einfach den kausalen Link nicht zwischen beiden. Der erschließt sich mir nicht. Und mein deshalb finde ich sie als Bösewicht auch so ein bisschen dahingebogen. Mhm. Das ist nicht so Also Ja, ich fand es Also ich fand sie als Charakter auch irgendwie cool, aber sie kam mir nicht so, so echt vor wie jetzt zum Beispiel Erzebett. Also sie Erzibet, naja, die zuerst, waren ja beide, ja beide
0: sehr karikaturhaft ne,
1: nee, finde ich nicht ich finde, Erzzebett so, da kenne ich auch tatsächlich jemanden, der ihr ein bisschen ähnelt und ähm, ich habe die vor mir gesehen die ist also dieses 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 diese 200 Jahre alte Frau in dem Körper eines jungen Mädchens, ständig aufgetakelt und äh, guckt Mel, Mel nenne ich sie jetzt ähm, oder kritisiert sie dafür, dass sie äh, so Männerklamotten trägt und überhaupt, also dieses, ich, ich kann mir die Person richtig gut vorstellen, ich kann auch vor vorstellen, dass sie wahnsinnig nervig ist, aber an dem mhm. Moment, wo halt klar wird, ähm, also eigentlich in dem Moment, wo sie ihre Loyalität dann mit Dodo unter Beweis stellt, wo sie sich gegen ihre Schwester Mhm. Dann hier entscheidet, obwohl sie mit der ja, ne, obwohl sie der ja geschworen hat, ihr zu helfen und obwohl sie grundsätzlich für ihr Anliegen ist, ne, dass mhm. sie sich einfach mhm. dagegen entscheidet, Tristan umzubringen, indem er sie, sie ihn in die Eiszeit schickt. Mhm. Ähm, ich fand den Moment, das war eigentlich der Höhepunkt für mich des Buches, also als Mel und Tristan dann zusammengekommen sind, das war dann irgendwie nur noch ach ja, das war ja klar. Abwicklung, ähm, ne? Ja, ja. Ich fand, Erste Bett war der beste Charakter. Und ja, Mel hat tatsächlich wenig Entwicklung durchgemacht. Wieso sie nicht vorher mit Tristan zusammengekommen ist, ist mir nicht klar.
0: Diese ganze äh, sexuelle Spannung, die die ganze Zeit behauptet mhm. wird, habe ich auch nicht wirklich gespürt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe die Stellenweise schon gespürt, also vor allem am Anfang. Aber ja, da ist nicht viel passiert, ne? Ich finde auch Tristan war
0: viel zu kennmäßig.
1: Nee, ich, ich weiß nicht. Ich fand interessant. Ich fand schon diese, diese, diese gewisse, diesen Kontrast zwischen den beiden, sie halt so linksintellektuell und ähm, egalitär, eher so ein soldaten -Heini mit irgendwie ja sehr aber adrett. Doch,
0: aber er ist doch Physiker oder so, oder nicht?
1: Ja, aber er hat ja die Manieren eines Soldaten und er hilft ihr durch die Tür ja, ja. und er nimmt dir ja, ja, den ja, ja. Mantel ab und das Ganze, was sie da sehr irritiert hat. Zuerst dachte mhm. ich ja, er kommt aus der Vergangenheit.
0: Ja, dachte ich am Anfang auch. Also, ich dachte, bei ihm wird sich noch herausstellen, dass er halt eigentlich selber so ein Dodo-Typ mm. da ist. Ne? Ja, 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 ja.
1: Ja. War ich, nicht. Sogar,
0: ich war mir sogar fast <lacht> sicher. Und dann kam das nicht.
1: Nee, ja, er ist einfach hm. ein Soldat. So sind die.
0: Die kommen auch ein bisschen aus der Vergangenheit, ja. ja. Das stimmt.
1: So, und das hat sich irgendwie dieser. Erstmal, das finde ich eigentlich schade. Dieser Konflikt. Die arbeiten ja für eine Regierungsorganisation mit sehr fragwürdigen Zielen. Es geht ja eben nicht hm. um hehre Ziele wie die Magie in die Welt zu bringen, um das Gute zu tun, sondern, und das sagt, das sagt Mel auch an einer Stelle, die ich ziemlich interessant finde, es geht darum, geopolitisch die USA in eine bessere Stellung in der Gegenwart zu bringen. Also vor allem geht es darum, den russischen Einfluss Sag, sag, doch, mal ganz cool, sag,
0: sag, sag, sag doch mal ganz kurz, was, was konkret passieren soll.
1: Der Einfluss vor allem der russisch-orthodoxen Kirche soll... Ähm, soll gleichzeitig... In, weißt du noch, in welcher in, Region? Ja, Konstantinopel, da soll
0: erst ja, zurückgedrängt ist ja nur da, 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 da werden, Da soll es beginnen, aber was ist das Ziel in der heutigen Zeit? Das wird explizit. Ganz konkret jetzt? Ja, das wird explizit gemacht.
1: Ach, die Krim. Die Krim soll ähm, niemals russisch werden. Aber das kann ja nur eins dieser Ziele sein. Also man wird doch nicht das alles äh, da...
0: Nein! Ich, nein, ich, fand, ich fand nur, ich fand nur äh, interessant... Ähm, also wenn man das heute so schreiben würde, dann, also Neil Stevenson eindeutig ist ja ein Putinist.
1: Tja, weiß ich nicht. Ja. Aber jedenfalls ergibt ähm, das, ja, das ja auch irgendwie also, Es geht darum, um den geopolitischen Einfluss der USA zu Erweitern in der Gegenwart, das ist alles, worum es geht. Und sie ja. geht aber in die Vergangenheit. Ja, und, und es
0: ist ja ein Präventiv-Ding auch, Manöver, weil sie ja vermuten, dass andere äh, Großmächte potenziell ja, ja, auch, auch schon so Magie. Na genau. naja, gut, aber das ist ja auch immer die Begründung für Wettrüsten. irgendwelche genau ja, ja. magische Wettres. Ja.
1: Beweise gibt es natürlich nicht. Aber äh, kurz hier die Szene, als sie bei Erste Bett in der Vergangenheit ist, ja. 1851, Ersebett will auf Teufel komm raus, nicht ihr Leben verlängern, weil ihr klar ist, so sie hat da jetzt ihren Geliebten und sie hat ihre Eltern und die werden alle sterben und sie wird das weiterleben müssen. Das habe ich nicht so müssen.
0: ganz verstanden übrigens.
1: Was hast du nicht verstanden? Ähm,
0: ja, warum Ersebett nicht einfach sagt, ja, ja, mach mal so und dann kann sie ja, wenn sie keinen Bock mehr hat, sie einfach
1: Sich einfach umbringen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Zauber der das nicht so einfach ermöglicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, nee, es ist, stimmt. Es ist, man könnte es ja erstmal machen. Aber dann ist auch die ja, Frage, eben, warum macht das wir. nicht jede Hexe? Warum ist das nicht ein standard Weil anscheinend,
0: anscheinend finden die das nicht gut.
1: Ja, vielleicht ist es irgendein Frevel. Ich weiß es nicht. Jedenfalls will sie es nicht. Und sie scheint gute Gründe dafür zu haben. Ähm, das also haben sie ja auch wirklich es, gut gemacht ja. in dem
0: Buch. dass so ganz wie, wie Hexen ticken und mhm. wie Magie funktioniert, wird ja nie klar. Und die, die Hexen können das ja selber nicht erklären, weil es halt für sie so natürlich ist, ne, dass sie halt äh, immer ja sagen, ja, keine Ahnung, ich kann dir auch nicht erklären, wie du Also oder, ne, so. Mhm. Ähm, das finde ich ganz gut, weil das, das ähm, hält halt innere Fehler, Logikfehler zurück. Und ähm, so lässt sich halt einfach einiges ähm, Also dadurch, dass man einiges offen lässt, und nicht so hart Science Fiction-mäßig versucht aufzudröseln, bleibt es, finde ich, finde ich, einfach ähm, realistischer und fühlt sich echter an, das ganze ja, Universum.
1: Aber ich will jetzt einmal kurz hier die Stelle ja. äh, vorlesen. Also Melis Mel sagt zu ihr: Dann wird die Magie für immer verschwinden, ganz und gar, heute in 17 Tagen, und sie wird nie mehr zurückkommen. Mir war bewusst, dass das wahrscheinlich eine Lüge war, dass irgendein Agent irgendeiner anderen Nation es immer noch schaffen könnte, irgendeine andere Hexe anzuwerben, dass ich diese Bitte nicht um der Magie selbst willen aussprach, sondern nur, damit die Vereinigten Staaten die Magielücke schließen konnten. Ich beschloss, diese Tatsache nicht klarzustellen. Und in dem Moment ist Mel doch sehr in meiner Achtung gesunken. Warum Wieso? macht sie das? Also klar, sie will nach Hause geschickt werden, ne? Mhm. aber erste Bett hätte sie auch nach Hause schicken können, ohne sich selbst zu, ähm, ne, unsterblich zu machen oder, oder ihren Altersprozess aufzuhalten. Das sind zwei unterschiedliche Sachen eigentlich.
0: Hätte das gehen können?
1: Warum nicht? Ich weiß weil, jetzt nicht, warum nee, nicht.
0: Weil dann, glaube ich, das Universum auseinandergerissen wäre. Weil wenn, wenn sie nach Hause, also wenn, wenn sie Mel nach Hause schickt, aber Mel, aber, aber es nicht zu dieser Dodo-Sache kommt mit -Gren mm. Granny, dann haben wir einen inneren Logikfehler und dann äh, ist übrigens auch richtig, also finde ich, ich finde es wirklich gut. In dem Buch ist es nämlich so, wenn solche Dinge passieren, solche konfliktierenden Zeitreisen-Paradox-Nummern, pa äh, mm -hmm. dann explodiert einfach irgendwas. Also <lacht> dann, dann passiert halt irgend so ein Riss im Universum. Erdbeam das nennt oder sich also, im, im heißt Englischen heißt es Schier und das ist dann halt wohl so ein, so ein krasses ja so eine Art Höllenfeuer das dann kurz ausbricht und lodert und äh, alles verschlingt und, eigentlich ähm,
1: kommt der Brand erst danach wohl. dann
0: geht die Welt wieder weiter ja der und es ist, halt ist so nur ein schrecklich Symptom. genau so schrecklich dass man kann gar nicht erklären was so richtig abgeht äh, danach mhm. brennt es ähm, aber genau und ich, ich glaube dass das, das wäre vielleicht so ein Fall für so eine, so eine für so eine ähm, so ein Riss
1: ja weil aber sie wird ja dann
0: zurückgesch also, ne, sie, sie wird zurückgeschickt, aber sie konnte doch gar nicht erst dahin geschickt werden also pff. also Großvaterparadoxon
1: aber das wäre dann in der Zukunft passiert ne also ich weiß nicht genau, ob das wirklich der Grund war
0: das ist jetzt Spekulation aber, jedenfalls, ähm,
1: aber selbst wenn ne? die Motivation dann verhandelt sie von, da in dem ja. Moment guck mal, Mel will sehr eigennützig sie will ihr Leben in der Zukunft leben sie will nicht in diesem Jahrhundert feststecken ja. Sie wird sie im geliebten Tristan zurück, den sie äh, zeitlebens nicht den Mut hatte, äh, aufzureißen. Und was verlangt sie von Erstsebet? Sie verlangt, dass sie letztendlich
0: Sich opfert. viele
1: Jahrzehnte, ja, ihr, 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 also, ja, sich opfert. Sie wird ja alles, jede Bekanntschaft, die sie macht, da wird sie wissen, sie wird die Person wahrscheinlich überleben.
0: Ja gut, aber das heißt ja jetzt nicht, dass die Bekanntschaft dadurch irgendwie wertlos Na doch, ich finde,
1: das, so. ist, das ist, das ist eine, eine, eine ziemlich krasse Sache, die, die Last, sie da verlangt.
0: Das ist halt eine und ziemlich große Last, die sie halt die ganze Zeit tragen soll. Das
1: ist mindestens so schlimm wie das, was Mail passieren würde, mit dir so Feststecken. Hm. Deshalb, ich finde, das ist eine extrem egoistische Sache da, die, hm. also dass Mail versucht sie zu überzeugen und es wird nie reflektiert, also wir kriegen von ihr nie nochmal so ein
0: so ein Hey, sie, das war eigentlich uncool. Ja, Moment. also sie scheint ja, ja. nicht
1: daran zu wachsen. Letztendlich machen sie mit, mit ihrer Organisation weiter, zwar nicht mehr.
0: Also sie gründen so eine Anti-Dodo-Organisation. Also das legt dann halt genau. den Grundstein für, den, für um, die Fortsetzung. Dodo mit Granny bleibt ja bestehen. Hm. Und, und sie haben so einen Spin-off davon gegründet. Das, äh, und dann ne, wird es wohl darum gehen, miteinander zu konkurrieren und genau. zu korrigieren, was da jeweils andere anrichtet. Etc. Und sie pipiert. haben
1: letztendlich das Ziel, dass die Magie eben ausgelöscht bleibt, dass sie nur im, in der ODEC funktioniert, vielleicht auch um ihre eigene Macht zu wahren letztendlich. Ich meine, sie haben ja eine ODEK,
0: beziehungsweise eine ja, ja, ja. Ja, ja. ATO,
1: heißt ja die portable Variante. Ja. Auf Deutsch jedenfalls. Ja. Und das finde ich schade. Also ich finde, da ist viel verloren gegangen. Vielleicht wollten sie es auch nicht so politisch machen, ne? weil dieses, dieses politische was da <lacht> drin rum war, mm. aber so ein bisschen, was ja durchaus in den USA oh. auch als antipatriotisch betrachtet werden könnte, Wir sind da ja sehr Na, schnell das, dabei.
0: Ja, das, Nein, da sind ja ganz klar anti, antri, antipatriotische Vibes einfach drinne. Ja. Allein also einfach durch die Tatsache, wie wie halt. Ähm, Sowas wie Magie, dass er viele Anwendungszwecke potenziell hätte, mhm. ähm, geheim gehalten wird und rein im Grunde genommen rein mil militärisch äh, eingesetzt werden soll. Die halten so. alle
1: vielversprechenden Technologien, ne?
0: Genau, genau. und, und deswegen ist das ja schon. Das ist schon ein deutlicher Hieb in Richtung Regierung und, und, und Bürokratie und wie das alles organisiert ist und so weiter. Ich weit finde
1: es nur so. schade, dass Melisand so. das wäre halt dass auch, auch, der, so Konflikt das wär ja, auch ja. der Konflikt zwischen Tristan und Mel gewesen, der interessant mhm. gewesen wäre. Ne? Er steht dafür, sie steht eigentlich ja. nicht dafür, lässt sie sich hat damit viel reinziehen. Zu wenig,
0: also das, das hat viel zu wenig da, davon gegeben, hm. dass sie das irgendwie kritisch betrachtet. Am Anfang also ja sogar mehr als dann, als es halt so, genau. also am Anfang. Am Anfang gab es da mehr Gedanken zu, als es noch komplett harmlos und ungefährlich war. Als es dann so eine riesige, aufgeblähte mhm. äh, Regierungsministeriumsorganisation ähm, war, da hat sie das gar nicht mehr gejuckt. Das war, das war komisch, das stimmt.
1: Ja, man hat das ähm, Gefühl, ihre Motivation, da mitzumachen, ist erstens tristern mhm. und zweitens, dass sie ihren alten Job gehasst hat. Und dass sie jetzt endlich mal so ein bisschen Anerkennung kriegt, so als Linguistin. Ja. So, also das sind die zwei. Motivationen, die sie hat und irgendwie ja, sind die beide so ein bisschen nicht ausreichend dafür, was sie letztendlich also man würde von einer reflektierten Person wie ihr mehr erwarten.
0: Ja, ja, das stimmt. Von einer so gebildeten und reflektierten
1: genau, Person. Genau, und das ist ein bisschen schade. Da hätte also hm. diese Liebesgeschichte, ne, das hätte eine Liebes Liebesgeschichte vom Format Pride and Prejudice werden können, so auf der Anzahl von Seiten, die da war. Und das ist ja, halt nicht Ja,
0: Nein, die Liebesgeschichte, deswegen finde ich auch die Äußerung von Neil Stevenson, es sei äh, lighthearted romantic. Also, ich sehe da wirklich wenig Romantik. Also, also
1: erstmal ist romantic nicht unbedingt lighthearted. Das ist schon mal. Oh.
0: Ja, ja, das ist ja diese. Deswegen sagte ich, dass dieser Kommentar sich, finde ich, ein bisschen verächtlich anhört. Aber, ähm, aber es stimmt, seh, dass da diese wenig, Art
1: von romantic ziemlich lighthearted ist.
0: Richtig. Ja, ich sehe da einfach wenig romantic. Das, wenig, also das, ist, das ist eine Liebesgeschichte. Das ich sehe schon
1: romantic. Romantic ja, ist, also, ist der Bogen, der sich von, von ganz vom Anfang ja, bis ganz zum Ende spannt. Ja,
0: aber er wird sonst halt einfach nicht wirklich da.
1: Na, ich würde sagen, zu, formal. Ab und, zu kurz,
0: ab und zu wird er kurz angewärmt.
1: Formal ist das eine Liebesgeschichte tatsächlich, würde ich sagen. Ja,
0: okay, weiß ich nicht. Also, das war für mich das also wirklich mit Abstand uninteressanteste da am Buch. Das ähm, fand ich überhaupt nicht. Ähm, also es hat mich auch wirklich null gejuckt, ob ob mit, Melisand, mit Tristan zusammenkommt oder, oder nicht. Das war besser, Für mich ja. war
1: eigentlich eine der, doch, das hat mich schon. Also ich habe drauf gewartet und es war dann. Ah, ich würde jetzt nicht sagen, enttäuschend, aber.
0: Wie naja. hat dir nicht gefallen, wie, wie er eine Lade bekommen hat, als sie sich umarmt haben?
1: Das weiß ich nicht. Also, nee, das war jetzt jedenfalls nicht das. Ähm,
0: was sagen wir denn zu den. Äh, also war nochmal was?
1: Ja, nee, das war jetzt irgendwie nicht... Ja, es, es war halt... Diese Liebesgeschichte war nicht besonders überzeugend, weil man, also ich meine, es ist ja immer so, dass man irgendwie weiß, worauf es hinauslaufen will, wird, aber eigentlich ist eine Liebesgeschichte eben mehr als nur zwei Leute kommen zusammen. Zumindest also zumindest auf so vielen Seiten.
0: Und ja, also, da müssen sagen.
1: irgendwelche inneren und äußeren Hindernisse überwunden werden. Und das einzige Hindernis, was zwischen denen stand, war, dass sie beide zu zeigen waren. Na, die kam Ach so, später. Äh, das
0: meinst du? Ja, 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 ja dass sie sich einfach nicht gegenseitig angesprochen haben. Ja.
1: Ja, angesprochen Gut. ja schon. Die haben ständig miteinander geredet.
0: Ja, aber nicht das, worum es... Die haben nicht da, äh, ne, das, um die Wurst ging es ja. Da. <lacht> die, 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 da, am Ende ging es dann um die Wurst. Also, ähm... Ja, lass mal ganz kurz über die Sprache des Romans, mhm, wo wir gerade dabei äh, schon in die Richtung gehen, äh, reden. Was sagst du denn zu diesem... Hm... Zu diesem Ton... Ähm, der, der wohl wirklich äh, komplett auf Nicole Gelland zurückzuführen ist, denke ich mal, der so angeschlagen wird, ist das manchmal ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, ein bisschen zu viel? Das ist jetzt
1: sehr suggestiv. Was meinst du, äh, dass, du das viel? Es,
0: dass es irgendwann ein bisschen lächerlich wirkt? Irgendwie Was so ein meinst bisschen du denn? cringy. <lacht> also. Naja, also dieses ganze, diese, dieses, diese, diese krasse Verwendung von Internet-Lingo.
1: Das ist Mortimer. Und ich glaube, Mortimer soll so ein bisschen. Aber, aber nein, Links macht
0: das doch auch, oder nicht?
1: Wer? Äh, Mel. Ich finde Mel auch manchmal nicht so lustig, wie sie denkt. Dass sie genau, ist.
0: genau. Also, also ich meine, ganz kurz, Nicole Gelland, als sie gesagt hat, was, wen sie gerne geschrieben hat, hat sie ja, O-Ton also, I loved uh, depicting Elizabeth, which is with attitude FTW. For the win. Was? For the win, FTW.
1: Was soll das heißen?
0: For the win, das ist. Ähm, ja, was Internet. soll das heißen? Ja, das ist. For the win heißt, es ist super.
1: Das ah, ist eine Internetabkürzung. Okay. Mhm.
0: Ja, kennst du FTW nicht?
1: Nee, jetzt kenne ich es ja.
0: Okay. Also, ne, und, und, mhm. als ich das gelesen habe, dachte ich, ah ja, genau, stimmt, so spricht ja auch Mel.
1: <lacht> ja, und vor allem aber um, Mortimer.
0: Den ja, ich sympathisch aber
1: ich, finde, aber ich glaube, er würde mich nerven, wenn ich, ich mit ihm zusammenarbeiten also ich, müsste. Ich,
0: ich, ich fand halt, ähm, dass stellenweise stellen wir ja schon lustig, den Ton ähm, und, und äh, also ich weiß nicht, so, so wirklich unangenehm fand ich die Sexszene zwischen ähm, Granny und, na, wie heißt der Wikinger nochmal?
1: Äh, Magnus. Magnus. Der, ist aber, der ist ja kein echter Wikinger, ne? Das ist ja der Catch, das ist ja der das ist ja der Witz an der Sache, ne? Der ist ja aus dem... ne? Genau, der ist Mann aus dem 12. oder 13. Ich glaube, Anfang des 13. Jahrhunderts.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und Ende du meinst, dass er, du, dass er dann zurückreist und Amerika entdeckt?
1: Ja, er ist, ja, er will ja Wikinger sein. Ne? Weil ja. er stammt ja von Wikingern ab. Er wird und ja er auch ist so ein Wikinger. Wikinger. Er hypt die Wikinger. Und das finde ich ziemlich ja. lustig. Also, wir haben da einen Typen von 1200 irgendwas, der, sich, der gerne Wikinger wäre. Aber leider gibt es die Wikinger nicht mehr. Das habe ich heute gerade noch recherchiert. Mm. Und deshalb redet er immer von Wikingertum und dieser General Frink hält ihn ja auch für einen Wikinger und sagt dann in einer Nachricht irgendwie, ja, er wird denken, wenn er hier ist, dass er in Valhalla ist oder so
0: und Tristan schreibt dann, ja.
1: sag nichts dazu, korrigiere ihn nicht. Ich weiß, du würdest gerne. Also, so, und das wird aber nicht auserklärt, das fand ich ganz nett. Da ist schon eine gewisse Subtilität in diesem Ganzen drin, einfach auch dadurch, dass es keinen Erzähler gibt, der uns das alles erklärt. Mhm. Das fand ich ein, zum Beispiel eine lustige Sache. Dass er dann noch die Wikinger holt, ne? dass er in der Zeit zurückreist, nicht in seiner Zeit, sondern noch weiter zurück, um eine Horde mhm. Wikinger anzuheuern, um den Wal Walmart, Walmart auszugreifen. Und der die Walmart-Sache war richtig gut. Die Ballade des Walmart ist zwar ein bisschen lang. Nein, ähm, ja, nein, das ist schon lustig. <lacht> so eine das, ist schon, Idee.
0: das war schon ganz cool. Also, und überhaupt, also ihr Plan, ähm, also, erstens fand ich seinen Google-Verlauf richtig geil.
1: <lacht> ja
0: ähm, sein Suchverlauf. Willst du den mal äh, vorlesen? Ich habe den, glaube ich, nicht gebookmarkt. Ähm, äh, aber äh, das, es wird halt nicht ganz klar, was zum Teufel bei ihm in der Birne abgeht, außer halt, dass er nach, nach nackten Frauen
1: Einige Sachen, er wird halt immer unterschätzt, ne? Also mehr, ja. als, als man denken würde, geht in seinem Kopf. Ja, nein, bei sich. ihm geht ja
0: einiges, weil schlussendlich mhm. der Plan ist ja eigentlich ziemlich genial. Ähm, man kann nämlich bei Zeitreisen nichts transportieren, außer äh, sein eigenes Fleisch Information, und, Blut. Ja. und Informationen, aber
1: ja, genau. keine Gegenstände.
0: Und, mhm. und äh, er hat ja die, die grandiose Idee mit seinem Riesentrupp Wikinger, ähm, nachdem er das äh, kennengelernt hast, ha, kennengelernt hat, was ihn sehr fasziniert, äh, schmerzbetäubendes Mittel, ähm, ritzen sich seine Wikinger ja Karten auf die Rücken, damit sie Südamerika raiden können in ihrer Zeit. Ähm, ja. Nämlich äh, äh, markieren sie die Goldvorkommen. Äh, also, eine ziemlich smarte Idee. Und ja, äh, nebenbei allerdings. googelt er aber halt ganz viel nach nackten Frauen auch. Das zu, findet ja, also, er nämlich auch, mm -hmm. findet auch faszinierend. Also, eigentlich ein, <lacht> wirklich ein recht sympathischer Typ. <lacht> ähm, allerdings ist trotzdem diese Sexszene ganz schrecklich.
1: Es ist ja, also, das wird ja nur beschrieben vom Sicherheitspersonal. Es ist ja nicht wirklich es Nein, es wird o,
0: es wird o beschrieben. Ach so,
1: hey? ja, der, man hat den Dialog mit drin, ne? Ja. Äh, komm, und der, der ist dann auch, der in ist großen ganz, Stellen zensiert.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also ich vielleicht was auf Englisch Was ist jetzt so äh, schlimm daran? Nee, was ist schlimm? Ich fand es einfach nur irgendwie oh, ich weiß nicht, ich fand es einfach Also die reden halt miteinander so also ich weiß nicht, man das liest sich halt wie ein Pornoskript.
1: Ja. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich, ich verstehe nicht, warum. Also soll das irgendwie cool sein oder, oder irgendwie subversiv? Oder, oder was, was ist das? Ja, die, warum, haben ja deshalb,
1: die haben ja deshalb Sex während dieser Unterhaltung, weil sie nicht belauscht werden wollen. Ist das so? So habe ich das verstanden. Deshalb äh? auch das Rumgeschreie, das ist ich eine dachte Taktik. Das, ich, ach so, das ist eine Taktik. Das habe ich so verstanden, ja. Oh. Weil ich meine, Tristan sagt ja auch, hier ja, so, ja, ja. mir ist keine ist nicht, so,
0: ist, ist nicht so vocal? Woher weißt du das? <lacht>
1: ja, das war auch ein bisschen Wie sagst du? Cringe? Kringy. Kringy. Ähm,
0: ja, also nein, da waren so ein paar Elemente, die, die ich irgendwie ein bisschen ähm, Wo der Humor, sagen wir mal, bei mir nicht, nicht, nicht gehittet hat. Ja, nicht aber ich finde das auch in
1: Ordnung, wenn man nicht alle Charaktere in einem Buch gleich also lustig findet.
0: Nein, das nein. Das ist ja auch in der
1: realen Welt so.
0: Deswegen insgesamt ähm, Fand ich das Buch ja auch einfach gut. Ich fand, ich fand halt, dass es halt ein bisschen seine Längen hatte. Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass Neil Stevensons Beitrag also ich glaube, <lacht> ich glaube, also jetzt Arme, einfach nur so eine, war? so eine Hypothese, wenn man die Neil Stevenson-Parts weg ähm, rauseditiert hätte, so. ob das Buch so darunter gelitten hätte, äh, weiß ich nicht unbedingt. Ähm, es war nämlich aufgebläht und und diese, also das zumindest, was er im Interview gesagt hat, was er ja geschrieben hat, das war ja Teil des Worldbuildings, das aber wirklich, finde ich, naja, nicht so viel zu der Welt beigetragen hat. Also, ja, Bürokraten sind ein bisschen behämmert und lächerlich, so, aber wie oft, wie oft musste man das denn lesen? Also diese PowerPoint-Präsentation von dem einen Typen und so. Auch die ich fand nicht. ich
1: noch ganz lustig.
0: Ja, aber das hat sich wiederholt. Und auch
1: Abkürzungsdebakel.
0: Ja, Und als aber vor allem die immer Sache mit wieder, Oder dann, immer wieder, immer wieder dieselbe, dieselbe derselbe Gag quasi ja, ähm,
1: ich, hat bei mir irgendwann nicht mehr gezogen. Ich fand's eigentlich, nö, nee, das fand ich eigentlich...
0: Ich hätte lieber mehr zu den Zeitreisen gelesen.
1: Ja, das ist ja gerade schwierig, weil da verzettelt man sich ja so ein bisschen in, in Widersprüchen.
0: Ja, <lacht> naja, gut, aber... Äh, Insgesamt, äh, ich, wie gesagt, habe ich, hab ich, egal. Insgesamt habe ich trotzdem das zweite Buch äh, vorsorglich mir schon mal besorgt und werde, glaube ich, da schon mal reinlesen. Ähm, also, ich, hatte, ich hatte, hatte schon. Ich möchte noch viel eine Spaß. Sache
1: sagen, noch eine wichtige Sache. Mhm. Ähm, die Übersetzung, ne?
0: Mhm, dazu kann die ich war
1: nicht sagen. so gut. <lacht>
0: <lacht> okay, woran machst du das fest?
1: ich mache daran fest, dass ich an manchen Stellen, es hat sich komisch angehört, es hat keinen Sinn ergeben und ich habe quasi rausgelesen, welches Wort da eigentlich stand. Also mit diesen false friends, die man in der Schule kennenlernt. Die Sympathy zum Beispiel, was eben nicht Sympathie heißt auf Deutsch, mhm. sondern Mitgefühl, Mitleid. Wurde mit Sympathie übersetzt, hat man irgendwie musste man kurz, also hat man sofort gesehen, das ist das falsche Wort. Mhm. Das habe ich allein an Zwei, drei Stellen eigentlich. Einmal ist es ein ganzer Satz. Also ähm, hier, Mortimer schreibt, als er erklärt, dass er jetzt quasi, dass er da jetzt abgebrochen hat. Hier, das war also der Moment, in dem ich vom Geek mit dem coolsten Job, den ein frisch gebackener KW-Absolvent des MIT sich in tausend Jahren nur erträumen konnte.
0: Äh, ganz kurz, KW, den Begriff ähm, gibt es im Deutschen nicht, ne? Auch. Ich
1: weiß gar nicht, was das ist.
0: Steht da wirklich KW, nicht CW?
1: KW steht da.
0: <lacht> ja. Das ist, äh, das ist ja komplett besser.
1: Was ist denn
0: das? Ja, das Was ist, ist äh, CW. Nein, CS. Co äh, Computer Science. Das ist in Amerika, also das ist im, im Englischen ein Begriff. CS okay, Degree. Okay, ist jetzt
1: hier Computerwissenschaften mit K geschrieben. Offenbar.
0: Anscheinend. Also, Aber also, also, weder gibt es CW im Deutschen, ähm, während halt im Englischen das ja wirklich so, also so ein geläufiger Begriff. CS Degree ist so mäßig, ne, So Informatik-Typ, so. Mhm. so Informatik
1: ja, ja, aber das egal. Wichtige kommt ja noch.
0: Nö, ja, ich finde das schon ein bisschen
1: Zum Deserteur <lacht> wurde. Einem ernstzunehmenden Deserteur. Anonymous hat nichts gegen mich in der Hand. Was will ja, er uns ja, mit ja, Anonymous ja, ja, sagen? Ja, ja, ja. Er will sagen, ja, ja, ja. Anonymous ja, ja. get ja, nothing get, get on nothing me. get nothing
0: on Ja, ja. Das ist heißt, also ja. original. Äh, wo, also, das habe ich, ähm, äh, hab ich aus anderen Gründen lächerlich gefunden. Ähm, äh, äh, aber ja, aber genau, Mortimer äh, ist
1: halt ein bisschen lächerlich.
0: Nein, aber dass ein, ein Nerd, also dass gerade so ein Über-Nerd wie Mortimer halt mit Anonymous ankommt, zeigt halt, dass das Buch halt von ähm, einer äh, 55-jährigen Frau geschrieben hat. Wieso? Ja, weil in, in, in natürlich in, in Co Computer-Nerd-Kreisen ist das ja dieser ganze Anonymous-Schwachsinn halt komplett äh, ein Witz. Also darüber wird sich ja lustig gemacht. Also es sind ja das sind ja Irgendwelches äh, be beknackten Script-Kiddies, die sich Anonymous nennen und auf Fortschran rumgammeln. Also das ist ja sein Joke.
1: Also hättest du ein cooleres, eine coolere Vereinigung dir einfallen lassen? Ja. Okay. Gut, aber das hätte keiner verstanden.
0: Doch. Chaos Computer Club hätte doch auch jeder verstanden. Das wär, ist das, der international? Das, das, ja. Se, der ist schon, wäre, cool, ein, ne? ist schon cool, ne? Der hat
1: sich cool an. Der ist auch cool, drin.
0: also mit anarchistischen Ideen und so früher.
1: Der ist extrem cool. Karl und das war halt, ja auch im Chaos. Das,
0: das, das waren halt äh, 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 ja auch wirklich äh, Das sind, was heißt wahr, die leben ja auch noch und machen das ja noch. sehr ja, kluge Leute. Während dieses sich diese behämmerte Maske aufsetzen und, und ähm, DDoS-Scripts laufen lassen. Dann so, yeah, we are anonymous und so. ist halt, <lacht> ja, <lacht> halt ja. schon krass, krass albern. Aber egal. Ähm, ja, du, du hast recht, das mit der Übersetzung klingt schlimm. Das ja. äh, wusste ich nicht, weil ich ja das auf Englisch gelesen habe.
1: Dazu kommen halt noch relativ viele Rechtschreibfehler, vor allem gegen ah, Ende, so als hätte da Klassiker. irgendjemand keinen Bock mehr gehabt. Ich hätte
0: <lacht> besser gemacht. <lacht> ja. Und das ist äh, wie so oft unser Schlusswort, wenn wir über millionenfache Bestseller-Literatur sprechen.
1: Ich hätte es besser gemacht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm... Ja. Ähm, aber ich frage mich wir wirklich,
1: ob man nicht, ne, wenn man das mal so gelesen hat, wenn man jeden Rechtschreibfehler aufschreibt und den schickt, kriegt man dann mhm. was dafür? Nein. Hat das schon mal wir jemand versucht?
0: Probier's, aber erwarte nicht zu viel. Wahrscheinlich
1: noch nicht mal ein Dankeschön.
0: Lieber, nee, Beleidigung. Zurück. <lacht> ein Klugscheißer. <lacht> ähm, so, wir haben aber wieder was Großes uns vorgenommen. Es ist
1: erstmal sind die großen
0: Wochen, die großen Sommerwochen. Äh, also, was besprechen wir in vier Wochen? Voraussichtlich? Ja, Josi. sag du doch.
1: Ich sag doch das andere.
0: Okay, wir äh, besprechen über.
1: Äh, Verbrechen. Kistopäne
0: in der Kasagne. Ähm, und äh, ihr wisst schon Bescheid. Äh, in zwei Wochen.
1: Nee, erstmal in vier Wochen. Ich hab, schon gesagt. Ja, hab ich, hab ich doch schon gesagt? Verbrechen und Strafe, auch bekannt als Schuld und Sühne, aber wir...
0: Auch bekannt als Raskolnikov in einer deutschen Übersetzung. Ja,
1: aber wir lesen die neueste Übersetzung von Svetlana Geier, heißt sie, glaube ich. Ne? Svetlana
0: Geier liest Josie und ich lese das Original. Und Svetlana Geier's Übersetzung soll aber sehr, sehr gut sein. So habe ich <lacht> mir hier bestätigen lassen. Fyodor
1: Dostoevsky.
0: Genau, und ich lese es auf Russisch. Ähm, in zwei Wochen haben wir dafür einen kleinen Snack.
1: Genau. Simone de Beauvoir, Les Belles Images, oder auf Deutsch Die Welt der schönen Bilder.
0: Ja. Äh, ja, insgesamt ja. also gehen wir mal weg von For the Win und Anonymous und hin zu Weltliteratur mal wieder.
1: Und Nicht zurück wahr? nach Europa.
0: Vor allem. Endlich mal weg aus dem Amerika da.
1: Das ist schon Kann viel bocken, Amerika, ja. Amerika,
0: ja. Ab, ab nach Europa, ab nach
1: Paris. Aber, aber ich, Petersburg. ich fand Dodo auch angenehm zu lesen, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt viel kritisiert habe, es war ein schönes Buch.
0: Ich fand es auch. Ich fand es auch schön.
1: Ja. ja.
0: Macht es gut, liebe Leute.
1: Bis dann.